0: Hi, hallo, ihr seid wieder beim Buchplausch. Es geht heute wieder um Buchempfehlungen. Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Hallo und ich. Wir haben uns einfach ein paar Bücher rausgesucht, die wir euch einfach unheimlich gerne empfehlen möchten, weil sie uns so am Herzen liegen, weil sie uns schwer beeindruckt haben, nachhaltig und weil wir gedacht haben, das sind so Bücher, die muss man einfach mal gelesen haben. Das ist so die Intention und das sind unsere Buchempfehlungen, also tatsächlich Empfehlungen, keine Kritik, sondern einfach Bücher, die wir euch gerne näher bringen wollen. Anne, was wäre denn dein erstes Buch?
1: Mein erstes Buch kennst du bestimmt, weil du schon mal gesagt hast, dass du ein großer Fan von Martin Suter bist. Ah! Und zwar ist es die dunkle Seite des Mondes? Oh, da geht cool. es um den Wirtschaftsanwalt Urs Blank, der in seinem Berufsalltag wie ein absoluter Hai agiert. Also wenn er irgendwo Schwäche sieht, dann stürzt er sich drauf und er gewinnt jeden Fall. Und dann wird ihm sein Leben aber irgendwie zu gleichförmig und er will mal was Neues ausprobieren und beginnt eine Affäre mit einem Hippie-Mädchen, die ihm dann zu einem Ausflug mitnimmt, wo alle hallucinogene Pilze nehmen. Und irgendwas läuft bei ihm schief, weil er danach komplett umgekrempelt ist. Er ist von dem Gedanken besessen, dass außer ihm und dem Wald nichts wirklich real ist. Und obwohl er weiß, dass das nicht stimmt, kann er sich innerlich nicht davon lösen. Und das führt dazu, dass er alles, was ihm in die Quere kommt, absolut gewissenlos beseitigt. Also diese Seite, die er vorher nur in seinem okay. Job ausgelebt hat, kommt dann auch in seinem Privatleben und überall zum Tragen. Und ähm, das wird auch immer schlimmer und er versucht zwar, das umzukehren, aber es funktioniert nicht so richtig. Dann verbringt er dann auch sehr viel Zeit im Wald. Also er verlässt sein okay. richtiges Leben und geht in den Wald, um dort zu leben. Und er wird dadurch auch immer animalischer dargestellt. Und man merkt auch, dass das schon immer auf eine gewisse Weise in ihm gesteckt hat und es einfach nur jetzt rausgekommen ist. Und okay. mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Jedenfalls ist das eine unglaublich interessante Persönlichkeitsstudie, die sich außerdem noch so spannend liest wie ein Krimi.
0: Uh, okay. Ja, also wie du ja schon gesagt hast, ich mag ihn ja sehr. Insofern, ähm, ja, toll. <lacht> ähm, aber das ist so ein system so Wegleser, ne? Absolut. Das ist so zack, durch. Okay, dann wird das nächste Buch, macht's euch nicht so leicht. Definitiv nicht. Ich habe dieses Buch hab ich, ähm, mitgenommen in Urlaub, weil ich das damals angefangen habe zu lesen und habe festgestellt, dass es eben kein schneller. Wegleser und habe gedacht, ich brauche dafür Zeit, ganz viel Ruhe, muss mich einfach mal wirklich so gemütlich mal so ein, zwei, drei Stunden irgendwie zurückziehen können und einfach mal am, am Buch bleiben. Es geht um äh, Edmund de Waals Der Hase mit den Bernsteinaugen. Der ein oder andere hat vielleicht davon schon mal gehört. Das ist ja auch wirklich, ähm, ja, es ist inzwischen es ist es berühmt das Buch und man kann es immer wieder in die Hand nehmen und wird wunderbare Sätze darin finden. Also die treuen Hörer unseres Buchblausch, die wissen es, mir geht es ja so mit dem großen Gatsby. die nehme ich ja immer wieder in die Hand. Das ist ja das einzige Buch, was ich jemals voll gekritzelt habe, wo ich unterstrichen habe ähm, in ganz jungen Jahren. Und ich lege das einfach nie weg. Also dieses Buch ist einfach unglaublich. Und Der Hase mit den Bernsteinaugen ist halt auch so, so ein Buch, was einfach voll ist mit wunder wunderschönen Sätzen und einer, einer unglaublichen Geschichte, der Hase mit den Bernsteinaugen ist ein äh, Netsuke, also das ist eine Figur von, von 264 japanischen Miniaturschnitzereien. Die sind meist aus Holz oder aus Elfenbein und ähm, die liegen in der Vitrine des britischen Töpfers Edmund de Waal, der ist ein Nachkomme einer jüdischen Familie, nämlich der Familie Eposy aus Odessa und dieses Buch erzählt wie diese Miniaturschnitzereien dahin kamen, wo sie sind. Und die machen eine Reise von Paris aus nach Wien, kommen aus Tokio in den 50er Jahren, dann schließlich nach London. Und die Ephrosis, die man begleitet, die waren, praktisch, also Rothschild sagt ja wahrscheinlich jedem was, also die waren denen fast ebenbürtig, ja, also was so Einflussreichtum betrifft. Und dann kommt das Jahr 1938 und der Niedergang der Familie quasi, weil ähm, sie fallen komplett dieser Arisierung zum Opfer. Also das ganze Vermögen, alles, was die haben, wird halt beschlagnahmt. Und das Einzige, was gerettet wird von diesem unglaublichen Vermögen, und man erlebt diesen Aufbau, also die ganzen, alle berühmten Maler, die uns da jetzt einfallen, spontan aus dieser Zeit, sind bei denen ein- und ausgegangen. Also die waren auch kulturell einfach so wahnsinnig interessiert. Die ganzen Dichter, Musiker, alles. Und die sind halt eben einfach sehr, sehr interessiert gewesen und haben eben auch Kunst gesammelt. Und diese kleinen Netsuki, das sind so ganz kleine Figürchen, die werden in der Schürze des Dienstmädchens Anna gerettet. Und dieses Buch ist im Grunde so eine Art Familienchronik, die sich einfach über die letzten 150 Jahre zieht. Also eine Wunderkammer, wenn man so wirklich Geschichte erlebt anhand dieser Familie, also was denen alles passiert ist, was in der Welt los war. In den verrücktesten Ländern um uns rum, nicht nur jetzt Deutschland, sondern eben auch Frankreich, Österreich und eben, wir haben ja schon gesagt, London spielt auch eine Rolle, aber Tokio halt eben auch. Also man wird einmal um die Welt, einfach um die Welt mitgenommen und es ist im Grunde so ein bisschen so eine, die Frage nach dem, was macht eigentlich Besitz mit uns, was bedeutet es eigentlich, gerade diese kleinen Teile wo es ja nur darum geht, die zu haben, also die eigentlich keine, keine Funktion in irgendeiner Art und Weise haben, sondern einfach nur, ich möchte die gerne haben und äh, ich möchte eine Sammlung davon. Und was bedeutet es, wenn man äh, Dinge verliert und was macht es eigentlich? Und ähm, wenn man Dinge verliert, an denen auch Erinnerungen hängen. Und das ist ein ganz wunderbares Buch, kann ich gar nicht anders sagen, äh, unbedingt lesenswert. Mit viel Zeit und Ruhe, weil das ist definitiv nicht so ein schneller Wegleser, sondern es ist eher verstrickte Sätze, lange Geschichten. Es ist nicht ganz so, ja, es ist halt einfach nicht schnell, sondern es ist halt eher ein, ein langsames, eindringliches Buch. Kann ich sehr empfehlen. Vor allem auch, ähm, wenn, ihr, wenn ihr sagt, oh, ihr braucht mal was für eine, für eine längere Zeit, gemütlich, dann ist das richtig toll. Edmund de Waal, Der Hase mit den Bernsteinaugen. Das gibt es übrigens auch in einer ganz schönen Ausgabe. Also ihr werdet, ähm, wenn ihr danach sucht, werdet ihr ähm, verschiedene Ausgaben finden und es gibt eine, die ganz viele Fotos ähm, auch dabei hat, also eine bebilderte Ausgabe mit diesen Netsukis, also wo man die auch sieht, wo man auch ähm, den Koffer sieht, wo ein Teil dieser Netsukis ähm, aufbewahrt wurden. Also das ist, das ist wirklich toll, also diese Fotos auch zu sehen, weil das ist halt einfach eine, eine Geschichte, die es halt so auch eben gab.
1: Das klingt echt nach einer sehr tiefgreifenden <lacht> Geschichte. Ja, und äh, es macht einfach viel
0: mit einem, glaube ich, so gerade wenn wir uns einfach eben mit dieser Geschichte ähm, so
1: beschäftigen, ja. ja. Du hast mir ja vorher auch erzählt, dass du deine Bücher auch immer aufhebst und immer noch weißt, wann du sie gelesen hast und welche Erinnerungen daran hängen. Da geht es ja eigentlich mit den Büchern wie mit den Figuren in der Geschichte, oder? Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, definitiv, ja. Jetzt bei dem Buch zum
0: Beispiel, ich weiß, das habe ich äh, gelesen, als wir unsere Indonesienreise gemacht haben. Und es gab vorher, haben wir kurz darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, ähm, in das Gepäck auch noch gebundene Bücher mitzunehmen. Und ähm, ich bin da ja ein großer Kämpfer dafür, dass ich immer sage, nee, nee, also ich lese einfach gerne gebundene Bücher und das, wie gesagt, das ist so eine schöne Sonderausgabe und ich mache das immer so, dass ich meinen Rucksack ja voll packe mit diesen Büchern und dann ähm, ähm, beim Einchecken immer so tue, als wenn der leicht wäre <lacht> und ähm, habe da aber immer mindestens vier, fünf Bücher drin dieser Art, also der ist dann wirklich einfach richtig schwer und ähm, ja, dieses Buch ist dann tatsächlich auch mit mir um die Welt gereist, ja. Aber ich weiß genau noch, wo ich es gelesen habe.
1: Das ist auch eine richtig gute Geschichte dazu.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, und da waren die Kinder, weiß ich auch noch, die Kinder waren dann noch eigentlich noch relativ klein. Und wir hatten ähm, ein Zimmer, wo wir halt eben alle äh, so zusammen waren und da in diesem riesengroßen Bett in dem Hotel so also, gekuschelt haben. Und ich weiß gar nicht mehr, was mein Mann gelesen hat, aber ich habe eben, wie gesagt, ähm, den Hasen mit den Bernsteinaugen gelesen. Und die Kinder lagen zwischen uns und wir saßen beide senkrecht, weil uns beide unsere Bücher so gefesselt haben. saßen, wir weiß nicht, noch bis spät in die Nacht <lacht> und haben wir gelesen, die Kinder haben schon geschlafen. Ja, das war toll.
1: Aber was ist dein nächstes Buch? Mein nächstes Buch ist Marlen Haushofer und zwar Die Wand. Davon werden sicherlich auch schon viele was gehört haben. Und zwar geht es da um eine namenlose Ich-Erzählerin, die mit einem befreundeten Pärchen einen Ausflug in eine Jagdhütte im Wald macht. Und nachdem das Paar nach einem Ausflug längere Zeit nicht wiederkommt, wundert sie sich eben und will im Dorf nachsehen, wo sie bleiben. Und dann merkt sie, sie kommt überhaupt nicht mehr ins Dorf. Oh. Vor ihr ist eine unsichtbare Wand. Und dann merkt sie, sie kommt überhaupt nicht mehr weg. Diese Wand umfasst kreisförmig einen Teil des Waldes unter allem Und sie kann da nicht weg. Da ist kein anderer Mensch, nur der Hund des Besitzers der Hütte, eine Katze und später findet sie auch noch eine Kuh. Und das sind eben die einzigen Gefährten, die sie da hat. Und auch die Vorräte in der Jagdhütte reichen eben nicht für immer. Und sie muss dann lernen, mit dem zu leben, was ihr noch geblieben ist. Okay. Und, und sie fängt dann zwar an, Pflanzen anzubauen und hält sich ja auch Tiere, aber es entsteht nie der Eindruck, dass sie sich irgendwie die Natur unterwerfen würde, sondern sie ist da Gefangene in dieser Natur. Okay. Und sie erlebt dann auch immer wieder Rückschläge. Also zum Beispiel, dass die Katze hat dann Junge und dieses Junge stirbt dann aber, weil es eben ein weißes Fell hat und dadurch in der Wildnis leicht angreifbar ist. Und das ist für die Protagonistin so ein extremer, extremer Verlust, weil sie eben nur diese Tiere hat. Mhm. Und von ihrer Verbindung zur Außenwelt, abgesehen von der Wand, ist es auch so, dass sie überhaupt nicht mehr an ihre Vergangenheit denkt. Also von Anfang an wird davon nur in absolut nüchterner Sprache geredet. Und sie hatte zwar früher eine Familie, aber an die denkt sie eigentlich kaum noch. Ihre ganzen Gedanken drehen sich eben nur noch um das Überleben da im Wald. Okay. Und es ist, also es ist absolut keine fröhliche Geschichte. Wenn man sich jetzt denkt, es ist irgendwie eine Idylle da auf der Alm, absolut nicht. Mhm. Es ist wirklich schwer zu lesen, aber es ist eine tolle Geschichte. Ich habe auch mal gelesen, dass diese Geschichte eben verdeutlichen soll, wie sich Depressionen anfühlen. Das kann ich mir schon vorstellen, <lacht> dass das so eine Metapher ist.
0: Okay, ja klar. Kann ich jetzt so nach dem, was du jetzt dazu erzählt hast, echt nachvollziehen? Wahrscheinlich, ja. Ja, also auch kein leichtes Buch.
1: Nein, absolut nicht.
0: Nein, nein. Auch eins, so wofür man Zeit braucht, gell? Ja. Wann hast du das gelesen? Weißt du das noch?
1: Ja, das habe ich tatsächlich im Urlaub gelesen. Es ist keine absolut keine Urlaubsnektüre, aber... Nee, das hinterlässt ja man wahrscheinlich Zeit nicht
0: Partygedanken, ne? Das ja. ist irgendwie so eher so ein bisschen, mh, ja. Aber es sind halt diese Bücher, die halt einfach so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, ja, die einen nicht loslassen, an die man immer wieder denkt. Das ist halt, deswegen tauchen die hier bei unseren Empfehlungen auch auf. So geht es mir auch mit meinem Nächsten. Auch nicht so fröhlich, ich traue mich es fast schon gar nicht zu sagen. Aber, aber, es ist, aber es ist einfach auch wieder ein sehr eindringliches Buch. Von dem habt ihr da draußen vielleicht auch schon was gehört, vielleicht auch schon gelesen, weil es der war eine Zeit lang war der wirklich also in aller Munde. Ich spreche von Stoner, von John Williams. Ein grandioser Autor, finde ich. Also ich habe ihn wirklich also mit diesem Buch, wie viele andere wahrscheinlich auch sofort, also ich war schockverliebt. Also schon mit dem ersten Satz habe ich gedacht, oh mein Gott. Und er gilt ja so als einer der großen vergessenen Romane der amerikanischen Literatur. Weil er ja wirklich, also der ist ja, der ist ja spät eigentlich entdeckt worden, ja, so dieses Buch und, und dieser Schriftsteller. Und das Buch selber ist auch, ist total leise, also das passiert nicht viel und das beschreibt eigentlich die Geschichte eines Lebens, das nicht, das sehr genügsam ist und eigentlich nicht viel Spuren hinterlässt. Und das hat natürlich auch so eine ganz eigene Dramatik. Weil eigentlich ist es schon insofern sehr, sehr spannend, als dass es um, eben um Stoner geht, der auf einer Farm aufwächst, aber eben nicht reicher Farmer, der Vater, sondern armer Farmer. Also ähm, kein Geld und alles wird vom Munde abgespart. Und es ist wirklich sehr, sehr karg und sehr, sehr einsam. und Ja, aber der Junge, der weiß schon sehr früh, dass er nicht Farmer werden will. Ähm, und das ist in dieser Zeit und auch unter diesen Gegebenheiten schon also was ganz Besonderes, Seltsames. Er entdeckt einfach die Leidenschaft für Literatur, für Bücher. Und weiß ziemlich genau, was er will. Und ähm, auch wenn der Vater kein Geld hat, so ist er dann trotz allem jemand, der ihn in seinen Träumen unterstützt. Also es ist jetzt nicht der Farmer, der jetzt sagt, ah, du musst jetzt aber hier die Farm übernehmen. Das fällt ihm wahnsinnig schwer, das erfährt man auch in dem Buch. Also man leidet auch so ein bisschen mit dem Vater mit, der eigentlich jetzt für sich jetzt praktisch seine Hoffnung verliert auf die Nachfolge, so ein Stück weit. Gleichzeitig aber will, dass sein Sohn halt einfach glücklich ist. Und wie schwer das diesen Menschen ja oftmals ja so fällt, die jetzt auch nicht über ihre Gefühle reden können und sowas, das erfährt man also relativ. Ja, aber diese Familie macht einfach ganz viel möglich. Und weil die halt eben kein Geld haben, darf er erst auf eine Schule gehen bei Verwandten, muss aber immer arbeiten, also schon von klein auf. Ja, also muss er sich das alles irgendwie verdienen, darf dann studieren. Aber auch da hat er eben nicht dieses typische Studentenleben wie alle anderen, sondern muss halt einfach ganz, ganz viel tun, damit er überhaupt überleben kann, damit er ein Dach über dem Kopf hat, damit er Essen hat und kann sich eben ganz viele Sachen schlicht und ergreifend gar nicht leisten. Und es ist, grenzt schon fast an ein Wunder eigentlich, ja, dass er ähm, diese Karriere dann geht, weil er wird dann also Professor, weil er einfach richtig gut ist und weil er das, weil das einfach wirklich Literatur halt seine Leidenschaft ist. Aber er ist Trotz allem hat man so das Gefühl, er ist, er ist nicht glücklich, ja, weil ja er heiratet und es ist eine ganz grauenvolle Ehe. Also die ist für ihn schlimm. Also man leidet auch mit ihm, weil seine Frau einfach nicht die richtige für ihn ist. Und er aber so ein Mensch ist, der halt sagt, ja, jetzt bin ich aber verheiratet und wir machen das aber. jetzt. Wir gehören jetzt einfach zusammen und es wird schon und es wird aber nicht so. Und die ziehen eine Tochter groß und er versucht natürlich auch seiner Tochter. Um möglichst viel, viel Gutes mitzugeben, obwohl diese Atmosphäre bei denen zu Hause, das ist auch wirklich, man leidet da echt mit, weil die ist so, die ist regelrecht vergiftet. Also das ist so ganz schlimm, wie die miteinander reden und so. Das ist so gemein und alles so, ja, einfach richtig fies aufstreckenweise. ja. Und er schafft es aber trotz allem halt einfach, seinen Job zu machen. Er, er versteht es zu so faszinieren. Seine Studenten mitzunehmen, die oftmals ja gar keinen Bock haben auf Literatur, für die das halt irgendwie so ein Pflichtfach ist, und ja, machen wir das halt auch noch irgendwie. Und diese ganze Gemengelage, das ist jetzt nichts, das ist ja nichts Tolles. Also man erlebt da nicht irgendwie was ganz Wunderschönes und denkt sich, ja, der Pharma-Sohn, der hat es jetzt geschafft, der wird jetzt Professor, sondern man ist eigentlich ständig in diesem Moment gefangen, ist und sagt, oh Gott, der arme Kerl. Ja, das hat er alles gegeben für seinen Traum und, und wird eigentlich überhaupt nicht verstanden. Also der, und er zerschellt an dem Ganzen und ist wie es eben auch so ein Klappentext auch heißt, er hinterlässt eigentlich wenig Spuren. Also das ist so das Dramatische. Also er opfert sich ja so auch für seine, für seine Idee und für alles, was er will. Und er macht auch immer das Gute. Ja? Und, und man ist so bei ihm und denkt sich, oh Gott. Also deswegen ist es ein ganz stilles, ganz ruhiges Buch, was man aber nichtsdestotrotz nicht mehr aus der Hand legt, glaube ich, wenn man es angefangen hat. Also mir ist es so gegangen. Ich fand es einfach unglaublich toll, wie man diesen Mensch begleiten kann durch sein ganzes Leben. Ist einfach irre. Ja, Stoner von John Williams. Was ist deine nächste Empfehlung, Anne?
1: <lacht> Bleiben wir im Drama? Genau, und zwar äh, ist meine oh nächste Empfehlung. Warum hast du <lacht> nichts Fröhliches? Nein. Nee, es gibt, bei mir gibt es einfach keine fröhlichen Bücher. Tut mir leid. Also, es geht weiter mit ähm, Daphne du Maurier, meine Cousine Rachel. Und zwar kennen sicherlich viele die Autoren als Thriller-Autorin. Viele ihrer Bücher wurden ja auch von ähm, Alfred Hitchcock verfilmt. Ah, okay. Diese Geschichte ist aber ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Es geht um den Engländer Philip Ashley, der bei seinem Onkel, einem Grundbesitzer, aufgewachsen ist und ihn wirklich über alles liebt. Und als Philipp dann erwachsen ist, wünscht er sich eigentlich die Zeit, mit seinem Onkel zu genießen. Aber der muss dann zur Genesung nach Italien, hat man ja früher oft gemacht, wegen besserer Luft in südliche Länder geschickt. Ja. Und lernt er seine vorher unbekannte Cousine Rachel kennen und verliebt sich in sie und heiratet sie auch. Philipp ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert. Er hat das Gefühl, sie hat ihm seinen Onkel weggenommen und hasst sie schon aus der Ferne, ohne sie zu kennen. Es wird auch noch schlimmer, als der Onkel dann krank wird und stirbt. Und dann zwei sorgniserregende Briefe nach England kommen. Und Philip schwört sich dann, ihn zu rächen. Und bekommt dazu auch tatsächlich Gelegenheit, als Rachel dann unerwartet nach England kommt, um sich eben dieses Gut anzugucken von Ambrose, das sie nicht geerbt hat. Und Philip nimmt sich dann so vor, sie richtig spüren zu lassen, was er von ihr hält. Und dann trifft er auf sie und er kann ihr einfach überhaupt nicht widerstehen, weil sie die intelligenteste und schönste Frau ist, die er jemals getroffen hat. Und dazu muss man aber auch sagen, dass Philipp eben überhaupt keine Frauenfiguren in seinem Leben hatte. Er ist ja ohne Mutter groß geworden und er kennt eigentlich nur die Fahrersfrauen, die ist äh, ja nicht so besonders. <lacht> und dann trifft er eben auch Rachel und ist hin und weg und möchte ja eigentlich seinen ganzen Besitz vererben, damit sie äh, bei ihm bleibt. Und als Leser merkt man aber, wie Rachel ihn eigentlich nach Strich und Faden manipuliert. Und Philipp wiederum merkt das natürlich nicht, weil er nie die Bekanntschaft mit weiblicher Raffinesse gemacht hat und ist dafür eben das beste Opfer. Allerdings wird nie wirklich bestätigt, wie Rachel eigentlich ist. Man hat immer nur die Betrachtung von Philipp oder von anderen Personen in dem Buch. Und man weiß nie, woran man bei Rachel eigentlich ist. Und das bleibt auch bis zum Ende so, dass man seine misstrauische Haltung zwar hat und die Erwartung, dass sie irgendwas ausbrütet, aber es wird nie bestätigt. Und dadurch ist das Buch bei mir halt auch wirklich... Okay. nachträglich noch hängen geblieben und ich musste lange drüber nachdenken, was sie nun eigentlich wirklich gemacht hat oder was nicht.
0: okay. Okay. Ja, aber da weiß man so ein bisschen, spürt man dann dieser Faszination von Hitchcock nach, oder? Wenn er, ja. Dann weiß man auch, warum er diese Geschichten äh, sich da geschnappt hat, ja. Aber das heißt, es gibt keine echte Auflösung, oder?
1: Nein, es wird nicht gesagt, ob okay. sie das wirklich alles gemacht hat, um an sein Geld zu kommen oder ob sie... Ja ob sie einfach krank ist oder ob das alles nur ein großes Missverständnis ist. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber sie kommt auch nicht dazu, das aufzuklären.
0: Okay, okay, alles klar. Sind wir so in den, in den Tiefen des menschlichen Wesens, Charakterzügen, seltsam? Das ist eigentlich eine super Überleitung zu meinem nächsten Buch. Ich bleibe bei John Williams, weil nachdem man Stoner entdeckt hatte, ähm, folgte dann auch relativ schnell Butchers Crossing. Man hat es zu so Recht ausfindig gemacht und auch verlegt. Und ich bin Gott froh, ähm, dass es dann auch bei uns in die Buchläden kam. Das ist ein Buch, bei dem man wirklich sofort Bilder im Kopf hat. Und das ist so ein bisschen wie Film gucken, das Buch. Ja, natürlich auch wieder mitleiden, ist klar. Es ist ein Roman über die Zerbrechlichkeit von Menschlichkeit und Würde weil da ganz viel mit den Menschen passiert, die also Protagonisten dieser Geschichte sind. Das spielt im Jahr 1870 und der Protagonist Will Andrews, der ist einfach so ein Überflieger ja und hat also wunderbare Aussichten auf eine Wahnsinnskarriere und, und Harvard-Absolvent und alles, also dem liegt alles zu Füßen. ja Und der ist aber so ein, so ein ja, der sieht es so ein bisschen alles so, so Natur ist für ihn sowas, oh, was ganz Faszinierendes. Er, er, er glorifiziert Natur. ja, Und also von, von Ralph W. Emerson liest er ein Buch und nimmt sich diese ursprüngliche Beziehung zur Natur. Das ist das, was ihm, was diesen Emerson treibt, und er liest es und denkt, ja. Zurück zu den Wurzeln, zurück in die Natürlichkeit. Nur da finde ich das wahre Leben und meine Bestimmung. Und also völlig idealisiert, ja, geht er also in dieses Städtchen Butchers Crossing. Das ist, liegt irgendwo in Kansas und er versucht dort eben so die seine Geschichte zu finden. Ja, also sagt okay, jetzt back to the roots, ab in die Natur und nur da werde ich mein Glück finden. Das ist schließlich uns Männern vorausgesagt, dass wir da, ja. Und in diesem Ort, in diesem Butchers Crossing, da gibt es halt einen Haufen Männer, die irgendwie versuchen, irgendwie ja, Geld zu verdienen, geben Geld aus, verspielen ihr Geld. Also es ist so ein bisschen so eine ziemlich raue raue Ecke. Und einer von denen, das lernt man auch ganz verrückte Leute kennen, klar, also lauter solche Glücksritter. Und einer von denen, der lockt jetzt diesen Andrews mit einer Geschichte von einer riesigen Büffelherde, die also weit ab von allem, ja, also man muss da ewig, das braucht ewig, bis man die findet, in irgendeinem Tal wohnen die und er sagt, hey, das, diese Herde, das musst du gesehen haben, das ist einfach unglaublich so. Und man ahnt, was kommt, also die fangen an, diese Expedition zu planen und begeben sich also in die Colorado Rockies. Und diese Reise allein schon ist schon sehr entbehrungsreich, aber sie kommen an einen Ort, der einfach unglaublich schön ist und sie treffen auf diese Herde. Sie sind im ersten Moment schon vor Ehrfurcht ergriffen, aber nur ganz kurz und dann entfesseln diese Männer, die sich da auf diese Expedition begeben haben, eine unglaubliche Tragödie. Es ist so, so schlimm, dass man ab dem Moment denkt: Um Gottes willen, was macht eigentlich diese wunderbare Natur mit Männern? <lacht> sagen wir jetzt mal in dem Moment. Also keine Ahnung. Ähm, bei denen wird also auf jeden Fall so eine, so, werden so Urtriebe ausgelöst und der Verstand setzt aus bei denen. Und ähm, kann man echt nicht anders sagen, wenn man das liest. Aber es ist halt, also man weiß ja, dass diese Dinge ja auch passiert sind tatsächlich. Und ähm, man darf also daran teilhaben als Leser und man ist streckenweise, glaube ich, echt einfach nur verwirrt, entgeistert, entsetzt. Und kann gar nicht glauben, dass aus diesen Menschen, die man am Anfang vom Buch kennenlernt und dem ganz viele Werte halt einfach so unglaublich wichtig sind, dass die plötzlich alle weg sind. Also es ist wirklich, ein, man hat das Gefühl, zack, ausgelöscht, über die Tafel gewischt und ist jetzt plötzlich alles weg. Und da steht ein völlig anderer Mensch da. Und, und die wissen aber auch, also dann es kommt relativ schnell die Erkenntnis, oh Gott, was haben wir getan oder was, was passiert da eigentlich gerade? Und sie können es aber nicht mehr gerade biegen. Und dann kommt natürlich die Phase, wie gehen wir jetzt damit um? Also man will einfach auch wissen, wie kommt mir da jetzt wieder raus? Was passiert da jetzt eigentlich? Ja, es geht einfach darum, was kann man gewinnen? Was kann man verlieren? Was macht es eigentlich mit uns, mit dem Leben? Wenn man solchen, ja, solch diesen Momenten dahinterherjagt und was völlig anderes erlebt. Tolles Buch. Habe ich auch nicht mehr aus der Hand gelegen. Butchers Crossing. Es ist unglaublich faszinierend. Aber halt eben auch die Menschen, die durch diese Landschaft glaube ich auch geprägt sind. Das war meine Buchempfehlung jetzt auch
1: nicht so lustig.
0: Nee, aber tolles Buch. Also, was soll ich sagen? <lacht> genau. Müsst ihr unbedingt unbedingt lesen.
1: Genau. Wenn ich mir so die beiden Bücher von dir, von John Williams anhöre, dann klingt das so, als würde er immer die Antithese zum klassischen Bildungsroman schreiben. Ja. Genau. Ja, und deswegen ist es vielleicht auch so eine Faszination.
0: Also das bricht mit allem, ja. ja. jetzt
1: auf jeden Fall auch auf meiner Liste. So.
0: <lacht> das freut mich sehr, ja, deine auch. Ja, aber das sind jetzt so unsere Buchempfehlungen für heute. Ihr könnt uns gerne auch fröhliche Buchempfehlungen schicken und auch gerne, was Lustiges. Ähm, tut euch keinen Zwang an, schickt uns einfach das, ähm, was euch so bewegt, ähm, bewegt hat müssen ja auch nicht immer ganz aktuelle Bücher sein. Also ihr habt es jetzt bei, bei unseren gesehen, also bei meinen auf jeden Fall. Die sind alle einfach schon ein paar Tage älter. aber Ja, bei meinen auch. Ja, aber die sind einfach so, merkt ihr ja, die lassen uns nicht los, gell, Anne? Deswegen ja. würden wir sie in die Kategorie unbedingt lesen stellen und deswegen sind sie bei unseren Buchempfehlungen dabei, genau. Also wenn ihr was habt, einfach rüberschicken, wir freuen uns drauf und ansonsten plauschen Anne und ich gerne wieder mal über Bücher. Genau. genau, da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Also macht's gut. ciao. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash Buchplausch und schon seid ihr dabei.